0: 江水三千里，家书十五行。行行无别语，只道早还乡。七十多年前，一封封家书连接着抗战战场和家乡的亲人。如今战争远去，家书仍在，成为历史永远的见证。家书里的抗战史，另一种抗战记忆。每天小马都会带来一本书跟各位一起分享。今天我带来的这本书有着特别的意义，这是《抗战家书》，我们先辈的抗战记忆，通过家书的形式为我们展开了抗战的画卷。今天我们特别请到了这本书的编著者，来自人民大学的张丁老师。张老师，你好。呃，你好，给我们来介绍一下这本书吧，《抗战家书》。呃，虽然我们现在看到它是一本书的这个体力，但实际上为了收集这些家书，您之前经历了非常辛苦和漫长的工作。开始有这样的念头是在什么时候
1: ？搞家书的收集啊，我是到今今年已经十年时间了。但是呢，我们收集家书的时候，初期没有专门针对抗战家书来收集，只是在针对整个中国的民间家书，在大规模收集的过程中间。那么就发现有有一部分征集来的家书啊，跟抗战有关，呃，写于抗战时期，有的特别感人，就是当时抗日将士他的亲笔书写的家书。这批家书来了以后，就在所有的家书里面就显得特别突出，因为我们这个家书征集活动是起始于二零零五年春天，嗯、那么二零零五年的七月份，当时就是抗战胜利的六十周年，这样的话，我们这批收集来的这个抗战家书呢，就引起了媒体的关注。当时媒体就注意到这个东西，我们也给把它提供给有关的媒体，嗯、这样就一批抗战家书在媒体上就宣传了。其实后来我发现，我还了解，就是查一些资料，在我们这个活动之前，在二零零五年七月之前，还真没有抗战家书这个提法哦。原来就是一些家书嘛，啊、呃，又和抗战的文献呀，这种这种历史资料啊，还没有专门有抗战家书这个提法，还就是由于我们这次民间家书的征集活动。打捞出来一批跟抗战历史有关的家属，所以才有了这个抗战家属。二零零五年，我们征集活动持续进行啊，一直到二零零六年、零七年上来的家属就量越来越多，达到了两三万封。两三万封家属里边，这个抗战家属就是相对成规模了。到了零七年初，我们就决定要编一本专门的抗战家属，因为零七年就是全民抗战爆发的七十周年。哦，刚才说零五年是抗战胜利的六十周年
0: 。据说这收集抗战家书的十年当中，张丁老师有一个习惯，就是每换一个办公地点，就赶紧把最早发出倡议书时公布的那个座机号啊，也绑定到这个现在新的地方。这个习惯好像已经有十年了，他在电话机旁也守候了十年，这样做为的就是不和任何的家书捐赠者啊失联，不错过任何一封可能搜集到的这种家书，所以这个过程其实是特别感人的，也特别辛苦啊。啊
1: 、呃，对，是这样，就是因为家书的收集啊，它不是说就是我们有一个很强大的这种宣传的这种这种网络，也没有钱去做广告。因为我们初期的有一些媒体的报道，很多这个家书捐赠的,的是通过媒体看到媒体呃报道了有一个机构在收集家书，这样呢就给我们把家书捐过来了，然后打电话联系，这联系之后呢，就通过大量的这种这种沟通，这种电话联系，有的是拜登门拜访，然后和这个捐赠的联系。因为每一封家书，它是埋藏于各个不同的家庭里面，嗯，它不是从机构里面，很多人一下子捐给你那么多，分散收藏在一个一个家庭里头。这样的话，很多这个家属的持有者，尤其是抗战家属的持有者，他的这个当事人，当时在零五年、零六年的时候已经是高龄了，没错啊，七八十岁，很多都已经去世了，很多都已经去世了，是后代在拿着这些书信。有的呢就是亲历者，当时还还有健在几位，你看到现在这几年期间，有的抗战家属的陆,陆续历者，呃，陆续就走了，所以
0: 这个抢救的速度还得要加快。呃，反正对，不然就赶是赶不上这个家书所谓消亡的速度了
1: 。对呀、啊，我们现在深切的感受就是，我们抢救的速度赶不上家书消亡的速度。嗯，因为这些老人啊，陆续在离开，那么一离开，有的就电话就撤掉了。你比如有一个浙江一个老人，他给我们捐捐家书，他留的这个手机啊，这个家里电话，过了几年以后打就这个电话就就空号了。那么我们只能按照他给我们寄来的信上的地址发一封信去去询问，有的信呢到那地方因为没有人了，嗯，人走了，结果就石沉大海。不知所终，嗯，这样我们非常非常遗憾
0: 、嗯。呃，您这么一说，我们就知道这个过程其实是非常辛苦、非常艰难的。所以能够最终呈现一本书，把这样的家书通过文字的方式记录下来，包括这其中还有很多的图片，都是你们拍摄的这个所谓家书的这个实物
1: 。是这样，我们这个抗战家书里边所收集的这个，现在是四十篇，四十篇也就是四十个家庭里边的保存的家书。我们这个家书呢？它都是有原件的，有实物的。嗯，你其除了这些有实物的家书以外，我们还有你像其他的很多这个这个家书，有的是电子版的，没有实物；有的呢是是复印件呀、啊，或者是不残缺不全的，或者不典型的，我们没收到书里面。还有一些，比如说网上公布的、其他的各个渠道的，也有一些零零零散的抗战方面的家书，我们也没有收进来，因为我们收进来都是有版权的，嗯、有捐赠人的同意，我们出版的。这个呢是包括两大部分，一个是我们中国人民大学博物馆现在所收藏的抗战家书，还有一部分呢是中国人民抗日战争纪念馆他们所收藏的抗战家书。最近你看新开放的这个伟大胜利这个抗战胜利这个七十周年的这个展览里头，不是公布了展出了十二封抗战家书吗？没错，啊、嗯，很多媒体报道说特别感人。其实这十二封家书都收集在我们这本书里边，哎，详细的故事都在书里。
2: 《抗战家书》，我们先辈的抗战记忆，收录了左权、吉鸿昌、张自忠、戴安澜、蔡炳炎、谢晋元等抗战先辈近一百封家书及其背后的故事，图文并茂、鲜活生动的展现了中国人民长达14年的抗战心灵史。其中既有热血男儿从沙场写给亲人的绝笔。也有严父慈母对子女的叮咛，既有兄弟之间的同心同德，亦有恋人之间的款款深情；既有战场的硝烟炮火，也有乱世的颠沛流离。国破家亡，民心凝聚，全民抗争，精神毅力，最终取得胜利。穿越历史硝烟，冲读这一封封感人肺腑的抗战家书，足以令人动容。
0: 最近我们央广文艺之声也在做一个特别的节目，就是在我们每天大概五档节目当中都会呈现抗战家书，每天播出一封，也就是说一封要滚动播出五次。然后我们在央广网上也同步呈现了一个专门的网页，就是要为大家呈现这些抗战家书，包括声音的，包括这个文字的，包括图片的，我们都能找着的，在网上放在一起，让大家能够通过这样的方式，更多的对这些抗战家书能够有更多的了解。那我们今今天这期节目就专门针对这本书《抗战家书》我们先辈的抗战记忆来跟张老师对话啊，请张老师来给我们讲一讲其中的这些故事。来，我们接下来打开，给我们讲一讲，就是《抗战家书》怎么找着的？这过程也是非常不容易的
1: 。对，因为这个《抗战家书》的收集到现在可以说是已经有十年时间了。抗战时期距现在时间已经七八十年了，因为很多书信呢，由于战火。由于动荡、社会变迁，它这个保存下来的很少，就是很不容易能够留存到今天的，都是非常珍贵的。可以说每一封都非常珍贵。很多这个家属捐赠者、家属持有者，他们是当做宝贝一样，当做传家宝一样，嗯，一代一代的流传下来。你看、嗯，有的给我们的这个抗战家书，它是保存非常完整、非常新，你看起来就是没有什么太多的损坏。有人说，那这这是不是真的？那当然，经过我们专业专家的鉴定，那绝对是真的。为什么保存那么好呢？因为他们把这把这东西当做宝贝，就生怕有一点点损坏，放得非常好，所以这个家属保存的这个效果是相当不错。这征集中间的困难呢，说起来就很话很长，就是刚才说，主要是很多的这个捐赠者年事已高，初期呢，他们对我们这个征集活动也不是特别了解，可能开始打个电话去咨询，可能开始寄来一两封复印件来试探。那么我们接到这个线线索以后，发现这个家属很重要，马上就根据他的地址和电话给他进行联系，有的还要进行邮件沟通，反复要对他提出的问题来进行回答啊、嗯，有的还要到家里去去去拜访
0: 。就你得打消这样的疑虑，对，打消他的疑
1: 虑，让他觉得把这个家书从自己家里边拿出来，放到博物馆里，放到捐给国家，可能作用会更大，嗯，意义会更深远。这样的话，他们就打消了这个疑虑。所以，我们这几年收集到的抗战家书，就是我们博物馆收集到的，已经有二百封左右当然有一些是原件，有一些是把原件先寄给了我们，我们把精心扫描复制以后，原件有的又退回去了。为什么呢？因为他们是先辈，先辈就是革命烈士，他这个留下了一封信或者两封家书，那真是人家的传家宝，实在是要在家里边还要保存一段时间。嗯，人家说在保存，等到我们。这个觉得这个已经差不多了，最后再给你们，所以我们就尊重人家的意愿，有些呢把原件又退回去了。这但是呢，这个不影响我们进行研究和出版。哎、呃，我们在07年的时候最早就编了一版叫《抗战家书》，今天我们谈的这本书的前身，那个书呢收的比较少，因为那个时间关系嘛，刚开始嘛，只是收集了二十几篇。这本书呢，我们就增加了，又增加了十多篇，哎、呃，也增加了将近三分之一的内容。所以使他的这个抗战家书的这个含量更丰富，包括的家书呢更多。我们这本家书呢，基本上是这个内容是分为两大部分。上半部分呢，有一半的内容呢，我们是反映的是国共两党的这种将士们，八路军、新四军、国民党正面战场这种军队从战场上、战地写来的家书，一般都是带着烽火硝烟的，有的带着鲜血，情感很浓厚。这种家书，下一部分呢是反映各个阶层的。啊，比如说工人
0: 、爱国绅士、爱,爱
1: 国绅士、学生，还有一些职员，还有一些华侨，嗯，等等，还有保育生、儿童团什么这种，这个演演剧队，嗯嗯、啊，各个阶层来突出一个全民抗战的这种主题。所以这本书的内容，我们说感觉呢，还是基本上从一个侧面、一个角度，把十四年抗战的历史给鲜活的呈现出来了。
0: 重读抗战家书，回望历史现场，扑面而来的战火硝烟，乱世中的颠沛流离。左权将
1: 军和女儿左太北和夫人三口之家在一起，仅仅生活了三个多月。这样，从此之后，他就开始和家人分开，就开始写信。这样的话，一直到他一九四二年的五月份，在二十一一个月里头。他先后给夫人写了十二封信
0: ，恋人千里相隔的思念衷肠，至亲骨肉的生离死别，请告诉父母亲，即使我
1: 战死也不要悲伤啊，那是为国牺牲什么这封信写出之后不久，敌人就上来了。楚定侯呢，带领他的全排英勇作战，全排官兵全部壮烈牺牲，实现了他的当初的誓言
0: 。抗战家书，字字。铁骨柔情，我们把家书背后的
1: 故事、家书背后一个个鲜活的人物和那一段血与火的历史，把它呈现出来，让更多的观众、更多的读者去感悟、去感受我们民族的这种苦难、这种历史。我觉得对今天的读者来说是非常重要的，对以后后代来说将更为重要。
0: 感谢张丁老师为我们带来了他所编著的这本书《抗战家书》，我们先辈的抗战记忆。今天在我和张丁老师聊天的过程当中，我们也欢迎电波那一端的朋友加入到我们讨论中来，通过微信微博跟我们保持紧密的联络。今晚借由这本《抗战家书》，我们也请大家说一个你印象深刻的抗日英雄以及他的故事。马上我们来同步关注一下大家的留言。云闪阿拉丁说，小的时候很喜欢小兵张嘎。他爱憎分明，和敌人斗智斗勇，不屈不挠。他还充满了一个孩子的天真可爱，比如说爬墙上啊、呃，用这个树堵住烟囱。更为特别的是，他还有一个英雄的老罗叔。老罗叔也是一个神一样的人物，他智勇双全啊、呃，凭借着这个扫帚疙瘩就能够制服敌人。他面对敌人临危不惧，谈笑间就制服了，真是让我看的眼睛里充满了。仰慕啊，这是当时，呃，我们小的时候所看过的小兵张嘎啊电影所呈现出的内容。来，燕子他说小学的时候老师就告诉我们放牛郎王二小领着敌人进入埋伏圈的故事，然后教我们唱王二小那首歌。我们那十三岁的二小。可怜他死的那样惨，干部和老乡得到了安全，他就睡在冰冷的山间。他的脸上含着微笑，他的血染红了蓝的天。那时候唱着唱着啊，我们都会哭。枫叶百合，抗战中更多的人因为其普通、默默无闻，就淹没于历史的长河当中。比如说在淞沪抗战当中，战场慰问的孩学生们和一个小战士聊天说：“呃，你觉得我们能打赢这场战争吗？”小战说肯定能，然后学生又问：“那你打完仗以后想干什么？”那战士苦苦一笑说：“像我们这样的，是看不到那一天的，因为我们早已经战死了。其实这些普通一兵，从某种意义上来说，也是我们抗战当中的真正的英雄。”我们今天通过这样的方式，就是向所有啊参加抗战的这些英雄们表达我们的敬意。贺兰鸣笛他说，并非在战场上日浴血杀敌的才称得起是抗日英雄，敌深入敌后打入日伪的心脏，从事秘密工作的地下工作者，同样也是抗日英雄。比如说关露啊，才情卓然，跻身民国四大才女，智勇兼备，周旋于日伪中间游刃有余，搜集情报，组织策反，功勋卓著，忠于事业。甚至被诬含冤，身陷囹圄，九死不悔，不变初心，一生的传奇，谱写出了巾帼之歌。马上要进入广告时段了，广告之后回来，欢迎大家继续锁定 FM 幺零六6六。我们今天为大家带来的这本书是人民大学出版社出版的张丁老师编著的《抗战家书》，我们先辈的抗战记忆。感谢各位继续停留在我的声音世界当中，这里是 FM 幺零六6六中央人民广播电台文艺之声的品味书香，在北京上空纷扰的这一段电波当中。只有我会在这个时间里安安静静的读书给你听。今天晚上我带来的这本书是人民大学出版社出版的，来自人民大学博物馆的张丁老师编著的《抗战家书：我们先辈的抗战记忆》。今天为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请到了张丁老师。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的你来跟我们保持紧密的联络。呃。我们话题就是来说一说你印象深刻的抗日英雄以及他的故事，或者是你听到张汀老师分享的种种啊，大家都可以来，呃，发来短信啊，发发来微信或者是微博来分享你这一刻的感受。比如说“双业武长安”，他说：“烽火连三月，家书抵万金。”在那场啊，这个战火纷飞的抗战岁月当中，祁鸿昌、张自忠、左权、赵一曼、戴安澜这样的一些抗日志士们，一封封家书承载着对妻儿。而父母、兄弟、恋人，沉甸甸的深情厚谊，字里行间也浸透着他们的铁骨柔肠，展现了他们丰富的情感世界。如今硝烟散去，时过境迁，再读这样的家书，升腾起对这些逝者由衷的敬意，也唤起了对于那段历史历久弥新的记忆
2: 。张丁，历任中国社会科学院当代中国史研究编辑。中央电视台记者、编导、栏目主编、收藏界副总编辑，现为中国人民大学博物馆副研究馆员、家书研究中心执行主任，兼任全国抢救民间家书项目组委会秘书长，著有《收藏之道》《艺术品投资采访手记》，主编《家书抵万金》《红色家书》《抗战家书》《打开尘封的记忆》《中国民间手写家书展图录》。《红色家书》背后的故事，《廉政家书》等书，发表家书研究文章几十余篇
0: 。那接下来，我们就打开这本书，给大家来讲一讲您印象深刻的家书
1: 。我觉得这本书里边最让我感动的。我觉得就是大家很多人都知道的左权将军的家书。左
0: 权将军，嗯，
1: 但是很多人可能知道左权家书，但是对左权家书背后的一些故事、一些详细的情况，就不一定知道的很多了。因为我在研究和左权将军的女儿左太北老师也接触，而且查阅了大量的资料，也了解了很多的幕后的一些故事。我觉得左权将军的家书可以说是八路军指战员最代表性的一种家书了，哎，特别感人。他的这个史料价值非常丰富。你比如说，我们收在这个这本家书里边，收的是左权将军牺牲前三天，嗯，也就是一九四二年五月二十二号，他写给夫人刘志兰女士的一封家书。这封家书里边，它包含两个内容。内容上来就讲，当时抗战的形势非常艰苦，根据地的生活已经苦的没有蔬菜吃，嗯，没有粮食吃，不得不自己战士们自己种一点蔬菜。左权将军也讲到了，自己还种了一些洋姜，种了一些西红柿，嗯<哼>，嗯，但是已经非常非常困难了，说根据地的一些情情况。下边大段的内容呢，是讲他对夫人和孩子的思念，因为左权将军和女儿左太北和夫人三口之家在一起，仅仅生活了三个多月，啊、嗯，是一九四零年，一九四零年的五月，左太北他的女儿出生。八月份，只有只有三个人在一起，只生活了三个月。八月份就把夫人和孩子送到延安了，因为当时日本正在对根据地疯狂进攻，咱们八路军发动百团大战，八路军总部啊经常转移，今天换一个地方，明天可能又要换一个地方，家属啊跟着实在是不方便。这时候他不得不把孩子和夫人送到延安，这样从此之后他就开始和家人分开，就开始写信。这样的话，一直到他一九四二年的五月份。在二十一一个月里头，他先后给夫人写了十二封信。嗯，其实有一封家书呢是丢了，是没保存下来。现在保存下来十一封，这一十一封家书我基本上我都看了哈、啊，都读过。每一封家书里边写的都非常好，因为左权将军是一个文武全才啊。世界四大军事院校他读过两所，啊，他的这个军事理论水平很高，文文字表达也是不错的。每封家书写的都不是三言两语。都要讲一些抗战的形式啊，重点都谈到了对夫人、对孩子的这种思念，思念。对，每次都要提到女儿，台北
0: 。别离是容易，相见难呀。对呀、啊，
1: <是>这封家书里面不连用了三个字“念念念”，就是想念，都是感叹号。念念念，这这这种情感已经达到一定程度，才能写出这样的文字。这、嗯、其实，在其他的十封家书、十几封家书里面，每一封里面都有这样的文字，都要问夫人、孩子。长得是胖了还是瘦了，啊，有多高了，啊，到底怎么样？怎么玩的？怎么吃的？怎么穿的？关心孩子的父亲的形象都流露在 B 端。这个家书呢，原来一直保存在这个左权将军牺牲后，保存在他的夫人刘志兰手里，一直到八十年代，一九八二年五月，在左权将军牺牲四十年之后，刘志兰才把这些家书交给他的女儿左太北。在左太北女士，在他的印象里面，父亲是一直是个铁骨铮铮的一个英雄的形象。那提到左权将军，他的在他，因为他牺牲的父亲牺牲的时候，他才只有两岁啊，他没什么太多印象，印象就是一个八路军英雄，一个高级指挥员。他没有想到父亲还是那么感情丰富。等到他阅读了父亲写给的这个家书之后啊，每封家书有自己说多次流泪。哎呀，看到了一个父亲，一个丈夫对家庭的那种责任。这说明我们八路军指战员不仅有。铁骨铮铮，顽强作战，那种战场上那种英勇，而且对家人也是充满了深情的。哎，就是这个印象对我特别深，所以每封家书里面你去读，它不仅是对抗战历史的一种补充，而且是对家庭这种亲情，是那个时候八路军指战员的这种家庭生活的一个非常生动的一种描述。
0: 听了您的这个介绍，我觉得我们有必要给大家读几段啊。好<的>，呃，左权将军在这一封家书相当中这样写道：“他说，想来太北长得更高了，懂得了很多事。他在保医院情形如何？你是否能经常去看他？来信时，希望多报道太北的一切。在闲游与独坐中，有时总仿佛有你及北北与我在一起玩着、谈着。特别是北北非常调皮。”一时在地下，一时爬着妈妈怀里，又由妈妈怀里转到爸爸怀里来，闹个不休，真是快乐。可惜我们三个人分在三起，假如在一块的话，真是痛快极了。志兰，别时容易见时难，分离二十一个月了，何日相聚？念，念，念，愿在党的整顿之风之下，各自努力。力求进步吧，以进步来安慰自己，以进步来酬报别后钟情。你看他的每一封信写的情真意切，<对>而且你看这还有他的那个亲笔的、那个、亲笔的
1: 原因，影印件，非
0: 常有感染力。这是左权给妻子刘志兰啊写的一封家书。当太北老师把把这些家书陆续的给您的时候，我相信您这个心情也一定很激动
1: 。对呀、啊，因为在07年。呃、哎，我们编第一本抗战家书的时候，就和左太北老师呢见面，他非常激动，看到这个父亲的家书收集在我们这个整个的抗战家书里边。其实左权将军的家书已经是出版过啊，他是单独结集出版过，有解放军出版社。但是收集在这个全民族抗战这种家书里，他还是感到很兴奋的。嗯，哎，表示感谢。嗯
0: 、重读抗战家书。回望历史现场，扑面而来的战火硝烟，乱世中的颠沛流离。左权将军和女儿左
1: 太北和夫人三口之家在一起，仅仅生活了三个多月。这样，从此之后，他就开始和家人分开，就开始写信。这样的话，一直到他一九四二年的五月份，在二十一一个月里头，他先后给夫人写了
0: 十二封信。恋人千里相隔的思念衷肠，至亲骨肉的生离死别。请告诉父母您，即
1: 使我战死，也不要悲伤啊！那是为国牺牲什么
0: 这封信写出
1: 之后不久，敌人就上来了。楚丁侯呢，带领他的全排英勇作战，全排官兵全部壮烈牺牲，实现了他的当初的誓言
0: 。抗战家书，字字铁骨。柔
1: 情。我们把家书背后的故事、家书背后一个个鲜活的人物和那一段血与火的历史，把它呈现出来，让更多的观众、更多的读者去感悟、去感受我们民族的这种苦难、这种历史。我觉得对今天的读者来说是非常重要的，对以后后代来说将更为重要。
0: 我们再给大家讲一个好啊，嗯、
1: 这本书里边我印象特别深的，还有一位国民党的排长，他在阵地上写给哥哥的家书。那是一九四一年十二月，也就是年底，嗯，当时正值中日第三次长沙会战，也就是有名的长沙保卫战。呃，这个排长叫楚丁侯，他的老家在浙江，浙江杭州那一带。他是中学毕业，是有文化的知识青年，然后呢，投考黄埔军校，毕业后就。赶上这个抗战开始，然后走向了抗日战场。他参加了第二次长沙保卫战，后来又紧接着参加第三次长沙会战。当时他是一个排长，他奉命守卫浏阳河的北岸。当时给他的命令是，坚决不能让敌人渡河，渡过浏阳河。他们排的任务就是这个，你必须得死守这个阵地。气氛非常严肃了。他在这个阵地上知道这个这个阵地的这个形势以后啊，呃，包括上级领导来布置。布置完了以后，因为他是文化比较好，嗯，书法毛笔都挺好的。现在留下的家书有六页纸，写的很长，嗯，毛笔书法非常漂亮，非常有力度啊。然后给大哥，大哥当时在云南昆明经商。这封家书里边，为什么让我感动呢？他上来就介绍了这个当时战场的形式。当时意思，我们率部已经进入这个阵地，哎、呃，领导刚刚视察，师长啊、呃，怎么对我们督促的？当时这个已经天非常冷，但是战士们什么状态？士气高昂，嗯，嗯。另外说，我们这个为了阵地，绝对不能让敌人渡过浏阳河。他还引用了一句话，说：“自古征战几人回，敌人不来则已，只要来，那叫拼个你死我活。呃”啊，已经做好了这种牺牲的准备。嗯，嗯。另外，最后给大哥说，父母亲。请拜托你，哎、呃，代为照顾。我现在战事那么紧张，自然无法孝敬父母亲。嗯，哎、呃，请告诉父母亲，即使我战死，也不要悲伤。啊，那是为国牺牲什么的。嗯，这完全是内心的那种感受。这封信写出之后不久，敌人就上来了。那么，楚定侯呢，最后带领他的全排英勇作战，全排官兵全部壮烈牺牲，实现了他的当初的誓言。嗯。呃、啊，所以有幸呢，我们留下了这封家书，我们才知道了这一位很基层的、很普通的呃抗战的士兵。要不然没有这封信，那当时牺牲了那么多，我们很多人都无从查找，是，都更不知道他他的内心世界，他的这种这种事迹
0: 。而且当时的情况是什么，什，当时情况是什么？到底是怎么想
1: 的？这个信呢，是在2005年，由他的弟弟，亲弟弟啊，当时在这个浙江老家，也已经七八十岁了。他捐给我们上，直接就把原件寄来了，因为他这个看样子这个认识比较，啊、呃、深刻，直接寄来原件。我们后来在零六年的时候把他推荐到国家博物馆收藏，这封信现在收藏在国家博物馆原件。啊，我们也收到了抗战家书里头。嗯，哎，我每次读这封家书，我都特别感慨。我觉得他的家书这个文字，可以将来进入中小学的课文，让学生们去去读，嗯，去激发这种民族的这种精神。这种情怀，嗯
0: 、您看，您在说的时候，我看您眼睛噙满了泪水、嗯、啊，<是>自己也特别的感动，感动。嗯。嗯江水三千里，家书十五行，行行无别语，只道早还乡。七十多年前。一封封家书连接着抗战战场和家乡的亲人，如今战争远去，家书仍在，成为历史永远的见证。家书里的抗战史，另一种抗战记忆。呃，刚刚您讲了我们共产党的高级将领左权将军，讲了这样一位国民党的普通士兵，对啊，其实，在这个抗战的过程当中，还有很多老百姓、普通人，他们也做出了自己的贡献。这个家书当中，我看您也收录了。
1: 对，其实我们这个呃家书里边，我们展现的是十四年抗战期间中国人民的一个心灵史啊。除了这个国共将士英勇杀敌、浴血疆场这种。民族精神以外，更多的中国人是经历了一个一场心灵的磨难，有的是投身到抗战中间，有的是生活被日军的侵略所打破，被外敌入侵所打破，他走向了颠沛流离的道路。比如说，这本家书里边收集的所收录的有一个上海的一个小学教员，嗯，叫姚志鲁，他的有一有一批家书，有个七八封。他的什么家书呢？我每每想到他的这个家书啊，我觉得特别感人。他的家书是写于他逃难期间。一九三七年八一三，日军开始进攻上海。哎，到年底上海失守以后，上海人民就等于沦为了这个日寇的这种这种臣民了。但是这个小学教员姚姚致鲁呢，他不愿意做亡国奴，他开始是带着家人躲到了租界。后来在租界的日子也不好过呀，他就在第二年的春天四月份就辞别了妻子和女儿，两个女儿。然后呢，就踏上了到内地逃难。他想到内地呀，到武汉呀，到南昌、长沙呀，找一个落脚的地方。再把再把妻子儿女给接回来。他就取到浙江的杭州，嗯，金华、温州，嗯，然后到南昌，又到长沙，又到武汉。这一路沿途随着战事啊，就往后推，跟着很多逃难的人群。每到一地呢，他有个写家书的习惯，嗯，还记着日记，这样他就给。上海的妻子儿女呢、啊，通了信。他的家书里面啊，他表现的就是一个中国的小知识分子那种内心的矛盾和挣扎，他遭受的心灵的磨难，比如说敌机轰炸，还有周围那种逃难的人群那种悲惨的生活对他的刺激，嗯，还有自己的那种病痛，他自己在逃难的过程中得了病，缺医少药，悲凉无助，啊，最后呢，他是不到半年就死在了武汉。啊，非常可惜，他的家人再也没有见到他，他也没有回到他日夜思念的上海妻子和女儿身边。嗯，但是所幸的是，他寄给妻子和女儿的这一组家书保留下来了，我们才得以了解这位中国的知识分子、小学老师他在那个时候的心路历程，他当时对这种乱世、对这种日后侵侵略的这种痛恨。啊，对那个和,和安定、和平安定生活的向往，对家人的那种亲情，对女儿的关怀，都在家书里有非常详细的展示。嗯，啊，我觉得他，我们平常有一部非常有名的这个这个这个小说叫《围城》，钱钟书先生写的，嗯、他反映的是大知识分子，是当时抗战时期大学教授怎么往后方迁徙的。我说这个这一批家书，姚志鲁的家书，他反映了一个小的知识分子，小学教员，他的。往后方迁徙的这种心路历程，嗯、可以说是一种另一个版本的围城。嗯，哎呀，非常感人
0: 。刚刚我们听张汀老师讲这些家书啊，就觉得，您看，您现在还是心潮澎湃的。其实，如果不是得益于您这十年的努力，我们很多人。很多封家书，我们现在已经看不到了。就像您在节目的开场就说了，你们抢救的速度远远赶不上家书消亡的速度。十年的时间这么辛苦才得以完成这样的家书的抢救工作，还是只是一部分而已。这个辛苦，您觉得值得吗
1: ？我觉得啊，搞这个家书抢救工作，尤其从这些抗战家书里边，我们得到了这样的一种成果，得到了这样的一种展示，我们非常非常值得。我们付出再大的辛苦。都是值得的，都是非常欣慰的。因为什么？我们把这些家书，把它从民间打捞起、打捞出来，一方面变成国家的文化遗产，得到更好的保护，能够传给子孙；第二方面呢，我们把家书背后的故事、家书背后一个个鲜活的人物和那一段血与火的历史，把它呈现出来，让更多的观众、更多的读者去感悟、去领悟、去感受我们民族的这种苦难、这种历史。我感感悟我们民族这种抗争的这种精神，我觉得对今天的读者来说是非常重要的，对以后后代来说将更为重要。嗯，所以从这个意义上来说，我们搞民间家书的征集和抢救，即使付出再大的辛苦，遭遇太多的困难，只要我们坚定这个方向，坚持做下去，都是值得的。嗯
0: ，我也。代表我们品味书香的听众啊，向张汀老师说一声感谢。真的，正是因为有您这样的工作，我们才得以通过家书的形式了解我们先辈的这些抗战的记忆。这对于今天的我们来说实在是太重要了。因为我们很多人可能在这个过程当中，在现在这种物质丰富的、社会繁荣的这样的环境之下，可能大家已经忘却这些伤痛了，不知道我们是怎么走过来的。我想这本书起到作用就是这样。谢谢，嗯、谢谢。